0: Resumo da Semana Bom, esta semana teve poucas atividades no Congresso Nacional, mas teve acontecimentos que impactam na vida do Parlamento relacionados às eleições. E quem vai falar sobre isso é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem com você? Tudo bom, Márcio Sardi, como pai? Tudo, tudo certinho. Bom, essa semana foi de início de definições, né? O início da campanha eleitoral e a gente começa também a conhecer quem pode ser, né, O novo deputado federal, como pode ser a composição do Congresso Nacional a partir do ano que vem, não é isso, Ana? Como é que está o perfil dos candidatos a deputado?
1: Isso mesmo, Márcio. A gente teve é, é, nessa semana algumas datas importantes para esse início aí o pontapé inicial para as eleições de 2022 para a campanha eleitoral. O que, que aconteceu? No dia 15 de agosto, a última segunda-feira, era o prazo final para registro de candidaturas, e aí, com isso, a gente tem ali na Justiça Eleitoral esse registro, e a partir, então, do dia 16, quer dizer, na terça-feira, logo depois, já se iniciou a campanha, a possibilidade de campanha de os candidatos pedirem votos. Na... É, no registro dessas candidaturas, Márcio, no Tribunal Superior Eleitoral, nos tribunais eleitorais, a gente teve, então, mais de 10.300 registros de candidaturas para vagas aqui à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados e, nesse ano, portanto, tem eleição para uma nova legislatura no ano que vem, para uma nova Câmara a partir do ano que vem. Na Câmara dos Deputados, então, houve um recorde de registros de candidaturas, é o maior número desde o período da redemocratização do país, ali já nos anos 80, e no caso da Câmara, esses mais de 10.300 candidatos, só para a gente ter uma ideia aí de comparação, Márcio, é, nas últimas eleições, em 2018, foram 8.588 candidatos à Câmara dos Deputados, e nesse ano, 10.332. Esse número pode ainda sofrer uma ou outra alteração, os nomes ainda podem ser alterados até o dia 12 de setembro porque até essa data a Justiça Eleitoral tem aí o um prazo para é, pra, é, fazer ali o pente fino das candidaturas, conferir as candidaturas, se for o caso, se houver ali alguma impugnação de candidatura, quer dizer, alguma candidatura que não esteja dentro né, da legislação, os partidos, então, essa, a Justiça Eleitoral tem até dia 12 para fazer essa verificação e se houver ali alguma necessidade de substituição de candidatos, os partidos podem fazer também até essa data. Claro, de acordo com a legislação eleitoral. E aí você tinha me perguntado, Márcio, como é que está o perfil? O perfil é o seguinte, a gente tem 35% das candidaturas à Câmara dos Deputados nessas eleições são de mulheres e 14% são de candidatos que se declararam pretos. A gente tem um pequeno aumento em relação aos números das últimas eleições, mas ainda assim havia uma expectativa ali de que pudesse haver uma pluralidade maior, tanto em relação à questão de gênero, quanto em relação à questão também da declaração ali de raça. A gente lembra né, que o, o Brasil tem uma maioria de mulheres e também de uh, uh, negros, mas isso ainda não está ali tão refletido né, na mesma proporção da população brasileira nas candidaturas e, claro, depois na própria eleição e na composição do Congresso, mas já houve, já houve um avanço, Márcio, em relação ao que a gente observou de candidaturas nas últimas eleições. Isso pode se dever, por exemplo, Márcio, a mudanças na lei, Né, a gente teve a aprovação no ano passado de uma emenda constitucional aqui pelo Congresso, que dá um incentivo maior às candidaturas de mulheres e de negros. Como? Fazendo o seguinte, que os votos dados a esses candidatos, vão contar em dobro para efeitos de distribuição do fundo eleitoral. Então isso aí já pode ter se refletido também nesse registro aí de candidaturas. A gente também, nesse perfil dos candidatos a deputado federal, a gente tem 58% deles com ensino superior completo, 43% com mais de 50 anos, 32% com 41 e 50 anos. E as profissões, Márcio, continuam a, a, a sendo as principais profissões, como já vem ocorrendo né, nas últimas eleições. Quais são os principais, as principais ocupações ali apontadas pelos candidatos na hora do registro da sua candidatura na justiça eleitoral? Empresários, advogados, profissionais da educação e servidores públicos. Então essas são as principais ocupações registradas ah, entre esses candidatos a deputado federal.
0: Bom, e com o fim do prazo de registro começa oficialmente a campanha eleitoral. Começa a propaganda eleitoral, não a propaganda eleitoral gratuita ainda na, no rádio e na TV, mas a propaganda que os candidatos podem fazer para pedir votos. Ana, tem algumas mudanças em relação às eleições anteriores nessa questão do que, que o candidato pode ou não pode fazer. E junto disso também tem mudanças no financiamento das campanhas, não é? Isso,
1: Márcio. A gente tem no caso... É, da campanha eleitoral, você bem lembrou, como a gente viu, prazo de registro de candidaturas dia 15 e prazo de início da campanha eleitoral dia 16 de agosto. Então, campanha já nas ruas, no, os... Eleitores já devem ter percebido que os candidatos estão se movimentando mais e já podem pedir votos nas ruas, já podem fazer eventos de campanha. Só que há algumas vedações, Márcio. Que é o seguinte: não pode e isso já acontece já algumas eleições. Não pode ter showmício. Você é, não pode no caso das campanhas, né? Da campanha na rua, você Pode fazer a campanha na rua, pode fazer a campanha na internet, pode pagar pelo impulsionamento de conteúdo na internet, desde que indicada ali a linha empresa, mas você não pode, o candidato não pode comprar espaço no rádio e na TV. Pode comprar em jornal e revista, mas não pode comprar no rádio e na TV. Rádio e TV só a propaganda eleitoral gratuita mesmo. Também não pode fazer o disparo em massa, Márcio, de mensagens instantâneas para os serviços de mensageria, para os eleitores. Se o eleitor quiser se inscrever numa lista de transmissão, se der o ok para inscrição ali na lista de transmissão, ok, tudo bem, ele pode receber esse material, mas aí é o eleitor que tem que concordar, o candidato sim, não pode fazer esse disparo em massa. A gente lembra também que a campanha a, a, tem algumas regras, Márcio, a, em relação à campanha na sua própria casa, que né, a gente teve até... É, uma entrevista muito interessante aqui com o especialista eleitoral, Alexandre Rolo, nessa semana na Rádio Câmara, até com você no painel eletrônico, apontando assim para a gente ter uma ideia de que se a gente for colocar, né, um eleitor quiser colocar uma campanha ali na própria casa de um candidato, tem que ser do tamanho ali mais ou menos de dois papéis sulfite. Então, para ter como referência, não é assim de qualquer tamanho, você não pode, é, bandeiras, essas questões não podem estar fixas na casa, você não pode ter outdoor também com campanha. E aí, a gente tem, Márcio, uma novidade também nessa eleição, que é o seguinte, você tem menos tempo de propaganda no rádio na TV, como a gente diz, campanha na rua, na internet já começou, mas no rádio e na TV, a propaganda eleitoral gratuita, ela só começa no dia 26 de agosto, e aí ela vai até o dia 30 de setembro. São 35 dias de propaganda no rádio e na TV, propaganda no rádio na TV que também... No caso daqueles blocos eleitorais, ali quando a gente tem a propaganda juntinha do candidato, dos vários candidatos a cada dia é, de segunda a sábado e aí cada dia tem para um cargo, é, essa campanha também ela dura ali 25 minutos. E tem inserções ao longo da programação das emissoras de Rádio TV. Então, no Rádio na TV, só a partir do dia 26 de agosto. E aí, essa campanha no Rádio na TV até o dia 30 de setembro. Agora, na rua, Márcio. O candidato pode pedir voto até as vésperas das eleições. A eleição está marcada o primeiro turno para o dia 2 de outubro. Campanha pode ser feita até o dia 1 de outubro nas ruas. Ainda falando, como você mesmo lembrou, para poder fazer campanha, né, Márcio, você precisa de recursos, você precisa financiar essa campanha. E no Brasil, a gente já tem a, a, uma definição desde as eleições passadas, de que você não pode ter o financiamento das campanhas por empresas, o financiamento privado por, né, está proibido no país por empresas. Você tem, então, o financiamento público, que é o financiamento a, por meio de um fundo eleitoral, que nesse ano ele ultrapassou 5 bilhões de reais para serem distribuídos né, esses recursos entre os partidos. Também pode, esses recursos, a, além desses recursos do fundo eleitoral, os candidatos, e os seus, e os partidos, eles podem receber recursos por meio de vaquinhas virtuais, os chamados crowdfundings e aí a vaquinha virtual também, pessoas físicas podem doar, mas tem que ser tudo muito transparente, mas tem que dizer quem foi que doou, não pode ter doação anônima, tem que estar tá tudo registrado ali pelas empresas de crowdfunding, né, de vaquinhas virtuais, pode haver doação também de pessoa física, mas no limite de até 10% da renda bruta anual, e o próprio candidato pode financiar sua campanha, mas só até 10% do valor da campanha, e, e é fácil entender por quê, Márcio, isso é para não haver uma distorção né, é, é, nos, nesses valores que aquele, por exemplo, candidatos, apenas candidatos muito ricos pudessem financiar a sua própria campanha. Então, para ver uma, uma igualdade maior, uma, uma, um equilíbrio maior entre os recursos é, distribuídos entre os candidatos, é por isso que há essas vedações. E lembrando, Márcio, que esses recursos do fundo eleitoral e também o tempo no rádio e na TV, tudo isso é calculado com base na bancada eleita para a Câmara dos Deputados e também para o Senado. Então, daí a importância muito grande da eleição para o Legislativo, porque essa eleição para o Legislativo, e por isso os partidos estão muito focados também na eleição para a Câmara dos Deputados, que essa eleição, além da participação popular ali no Legislativo e tudo que envolve o poder, você também tem essa questão da distribuição dos recursos do fundo eleitoral conforme o tamanho das bancadas. Só para a gente ter uma ideia aqui, 2% dos recursos do fundo eleitoral eles são distribuídos entre todos os partidos, mas 35% somente entre os partidos que têm pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, e aí esses 35% divididos conforme a proporção de representação na Câmara. 48% dos recursos do fundo eleitoral são distribuídos entre os partidos também conforme o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados e 15% conforme os eleitos para o Senado Federal. Daí, olha a importância que a gente tem aí nessa distribuição dos recursos para os partidos conforme o tamanho da bancada na Câmara. Lembrando também, Márcio, que por conta daquele incentivo, como eu disse, o incentivo para candidaturas de mulheres e negros, nessas eleições já começa a valer a regra de que os votos dados a candidatos é, negros ou a mulheres eles vão contar em dobro para o efeito aí de distribuição das re desses recursos do fundo eleitoral.
0: Bom, e nessa entrevista que a gente fez no painel eletrônico, que você lembrou, o, o cientista político Aldo Fornazieri, ele também lembrou que o, uma das estratégias do partido é justamente criar é, chapas fortes para deputado federal, o que vai resultar, eventualmente, também em mais recursos né, para os partidos que fazem mais deputados que fazem uma bancada maior. Bom, e além dessa questão eleitoral, que está começando a desenhar o próximo Congresso Nacional, que vai assumir a partir de fevereiro do ano que vem, a Câmara dos Deputados continua trabalhando e teve duas audiências públicas bastante importantes na área de assédio sexual no ambiente de trabalho e também na prevenção a uma das manifestações do diabetes, não é, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, a gente tem, a, tem observado aqui na Câmara algumas audiências públicas acontecendo, mesmo nesse período em que os parlamentares estão muito focados na campanha eleitoral, que ela é super importante para a democracia, mas ainda tem ocorrido aqui algumas audiências, e você bem destacou. Essa audiência sobre a questão é, é da retinopatia diabética que afeta aí a visão de quem é diabético, ela foi uma audiência que reuniu duas comissões, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos e a Comissão de Seguridade Social e Família, e vários especialistas e representantes do governo chamados os próprios oftalmologistas e, e para poder tratar dessa questão que é muito importante. O que, é que tem acontecido, Márcio? Muitas pessoas que têm diabetes, às vezes não sabem que têm diabetes, é uma doença silenciosa, Uh, e muitas vezes não sabem que tem diabetes, e mesmo as que sabem que tem diabetes, às vezes não fazem esse acompanhamento tão de perto da sua saúde ocular. E uma das consequências da diabetes é que ela pode afetar uma parte do olho, que é a retina, e aí essa... Questão aí da retinopatia diabética, se não for bem tratada, se não for cuidada, se não for descoberta cedo, Márcio, ela pode até levar à cegueira. Então, é uma questão muito séria, já há tratamento para isso, mas nessa audiência pública feita por essas duas comissões da Câmara, ficou ali evidenciado que, apesar do tratamento, apesar da importância desse diagnóstico precoce, desse acompanhamento do paciente diabético em relação à sua saúde ocular, às vezes isso não tem acontecido por quem é atendido pelo sistema único de saúde houve ali na audiência pontuado a questão, por exemplo, de falta de recursos para fazer esses exames corretos, então não basta ter ali um mutirão de atendimento oftalmológico, apenas para ver se a pessoa está precisando ou não usar óculos, por exemplo, mas é preciso fazer esses exames da retina, ali você fazer uns exames um pouquinho maiores para ver se a pessoa não tem essa questão da retinopatia diabética e depois, se houver isso, tem a questão da medicação e que ela também precisa ser apresentada e fornecida a quem tem esse problema no SUS. Então, isso tudo foi colocado na audiência pública, a importância disso e os representantes ali do Ministério da Saúde na audiência pública pontuaram que, tem levado recursos, mas sabe que há essa dificuldade, mas disseram também, enfatizaram, que não são apenas recursos federais que é, compõem ali a cesta de verbas para acompanhar esse paciente diabético e a sua saúde ocular, que também tem que haver ali a complementação de estados e municípios, inclusive na organização dessas filas de atendimento aos pacientes é, diabéticos para ver a sua saúde aí do olho e ver se eles estão ou não acometidos pela retinopatia diabética. Sobre assédio sexual no trabalho, o Márcio também foi uma audiência pública importante na Comissão do Trabalho, realizada nesta semana aqui na Câmara dos Deputados, também muitas pessoas chamadas para poder debater esse assunto, um assunto que ganhou muita repercussão por conta das denúncias na Caixa Econômica Federal, e aí trazendo ali dados importantes de que é importante, por, é, é super que é fundamental, Márcio, garantir às pessoas um espaço seguro para elas fazerem essas denúncias, para elas se sentirem acolhidas a fazer essas denúncias, denúncias que é, envolvem principalmente mulheres e que elas possam então denunciar se eventualmente tiverem sofrido um assédio sexual no trabalho, um assédio moral e é, seja esse caso investigado e que elas não não sejam isoladas no seu ambiente de trabalho, porque muitas vezes o que acontece é que essa mulher, ela leva a denúncia para os órgãos de controle internos, seja no serviço público, seja nas empresas, e ela acaba não tendo um apoio ali no seu ambiente de trabalho, acaba às vezes sendo isolada, sendo é, 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 movidas de função, sendo retiradas do que elas faziam, sendo deslocadas para outro setor. Então, essa vítima que faz essa denúncia, ela precisa se sentir acolhida. E aí, até um levantamento da Controladoria Geral da União, que fala ali que de é, duas a cada três denúncias é, não levam a punição do, do agressor né, no serviço público e que nas empresas também há muita dificuldade, infelizmente, no combate ao assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, mas aí essa audiência pública realizada aqui pela Câmara dos Deputados nessa semana, chamando a atenção para esse problema, para esse crime e que isso possa, então, avançar, inclusive, em termos legislativos, Márcio.
0: Muito bem, então, esses foram os temas que movimentaram a Câmara dos Deputados ao longo desta semana, e quem trouxe para a gente as principais informações foi a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado, a gente se encontra novamente na semana que vem, não é?
1: Obrigada, Márcio Aquiles Sard, um excelente fim de semana para você, para quem acompanha a gente no resumo da semana, inclusive as, as nossas rádios que compõem a Rede Legislativa de Rádio e, a nossa, e as nossas emissoras parceiras que também retransmitem aqui o resumo da semana como a Rádio Queimadas FM, de Queimadas na Bahia.
0: Muito bem, então mais uma vez eu agradeço a Ana Raquel Macedo e agradeço obviamente também quem nos ouve, tanto pela Rádio Câmara, na Rede Legislativa de Rádio e nas emissoras parceiras em todo o Brasil.